0: Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Ok, euh, Je me demandais, euh, bah, quand tu vois le, le haut niveau euh, là en, en kayak que tu côtoies aux Jeux Olympiques, euh, à ton avis, que, quelles sont les qualités mentales qu'il faut pour réussir à haut niveau en kayak
1: l Un des principaux termes qui me vient à l'esprit, c'est l'insouciance. Quand je vois les, les meilleurs kayakistes mondiaux, là, qui sont au départ d'une compétition, j'ai l'impression que ils acceptent complètement de, de rater ou de perdre. Ils sont ils sont insouciants. Ils ont un état d'esprit hyper jeune, en fait, quand je pense à ça. Je pense en particulier au champion du monde actuel, qui est Iry Prechkavec, qui est dans le, le top niveau depuis 2011-2012 alors qu'il était que junior. L'impression qu'il est toujours junior, en fait. Quand il est au départ d'une course, il a envie. On a l'impression que ça l'éclate vraiment ce qu'il fait et qu'il qu a cette espèce d'insouciance qui fait qu'il qu arrive à prendre des risques qui nous paraissent complètement insensés quand on est au bord et qui lui permettent d'aller très vite. Et l'insouciance lui permet aussi de réussir ce qu'il fait sans quasiment d'échec.
0: Est-ce que pour toi, l'insouciance, c'est l'idée de ne pas se projeter sur les conséquences de, de la course, de gagner ou de perdre
1: oui c'est ça ouais, ouais, ouais. C'est pas se projeter Sur les conséquences Même des choix Qu'on fait au niveau tactique euh, Si je fais ça Je prends un risque euh, Mais si je fais ça euh, Je vais perdre un peu de temps euh, C'est juste faire les choses Sans agir comme un sauvage quoi Je ne me rappelle plus le, La citation exacte Réfléchir comme un stratège Et, et agir comme un sauvage Je pense que c'est un peu ça Une fois qu'il est une fois qu'il est, qu est parti Il réfléchit plus Aux conséquences Que ça peut avoir quoi. Il est okay. juste là Pour faire ce qu'il sait faire et, et ça marche vraiment bien
0: Et toi Est-ce que cet esprit D'insouciance Tu l'as eu tout le temps Par intermittent ou pas du tout
1: Ouais, dans une carrière, je l'ai eu deux fois. Ouais. <rire> ce qui est, est peut-être bien comparé à d'autres, mais moins bien que, que, que certains. Je, je sais que moi, ça m'a nécessité tellement de travail pour arriver à l'avoir euh, au bon moment... Euh, en 2004, que ça a été aussi une des conséquences, c'est que j'ai été épuisé euh, mentalement pendant euh, plusieurs mois, plusieurs années. Je pense, ça a été la même chose aussi à l'issue des, des sélections en 2008. Le travail pour justement euh, éviter de tomber dans ces travers, penser à l'instant présent, etc. Ça m'a demandé une telle énergie que j'étais pas prêt à reproduire ça euh, un grand nombre de fois dans ma carrière. En fait, que j'ai eu la, la chance quand même d'arriver à trouver ces ressources-là euh, à certains moments qui est vraiment pour moi, mais, mais je sais que j'aurais pas pu reproduire produire ça des dizaines de fois. Et je, je suis vraiment impressionné justement par des sportifs comme Tony Estanguet qui arrive à, à gagner trois fois aux Jeux Olympiques, à des, des joueurs de tennis euh, qui, qui durent comme Nadal Federer qui, qui arrive à se battre sur chaque point. Ça me passionne de, de voir la force mentale qu'ils ont pour arracher des points, arracher des matchs euh, tout au long d'une carrière comme ils ont. C'est vraiment phénoménal.
0: Est-ce que toi, tu avais une préparation euh, mentale spécifique ou une routine avant, avant les courses
1: Oui, j'ai toujours eu. Alors ça, c'est vraiment quelque chose, euh, la, la, la routine d'échauffement, c'est des choses que j'ai travaillé depuis que je suis très jeune euh, sans y faire attention en fait ou sans, sans savoir vraiment ce que c'était mais j'avais vraiment mon petit euh, mon petit train train euh, depuis euh, depuis les, les plus petites catégories je faisais toujours la même chose euh, la même chose et ça s'est prolongé et après à haut niveau euh, j'avais vraiment une routine super précise euh, en ce qui concerne l'échauffement le matériel euh, c'était quelque chose sur lequel je pouvais me reposer euh, qui me donnait une confiance et euh, qui me donnait ouais des repères sur n'importe quelle compétition je, je pouvais prévoir à l'avance en fait Qu'est-ce que j'allais faire À quelle heure Comment À quel endroit j'allais m'échauffer ça, ça me permettait d'évoluer dans un cadre que je pouvais prévoir un petit peu à l'avance.
0: Et toi, quel type d'émotion tu, tu recherchais avant une course C'est-à-dire, est-ce que tu cherchais à te calmer ou plutôt à t'exciter Ou Comment tu voulais aborder ta course euh, mentalement finalement
1: j'avais les deux en fait. Plutôt euh, essayer de d'essayer de trouver cette, cette excitation optimale, en fait. Euh, si j'étais trop excité, trop nerveux, essayer de me, me calmer, essayer de trouver du relâchement. Et si j'étais trop mou, entre guillemets, euh, essayer de, de trouver le, le moyen de, de me réveiller. Donc euh, c'était trouver plutôt l'optimal. En cahier euh, que si on est vraiment trop euh, excité, on on court à la catastrophe. On sait qu'on n'aura pas la précision, on n'aura pas la glisse. Euh, si on est trop mou, on aura peut-être la glisse, mais pas la, la puissance pour faire avancer le bateau. Donc, euh, il faut vraiment trouver cet optimum.
0: Et je, je me demandais si tu pratiquais euh, la visualisation avant tes courses, de, de voir euh, bah, la course dans ta tête,
1: Ouais. Je souris un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est un, un sujet qui revient un petit peu à la mode et ça me fait ça me fait un peu rire parce que c'est des choses que je pratique en tant que kayakiste. Je pense qu'à 12 ans, je, je pratiquais déjà euh, la visualisation parce que voit on, bon, on a c'est c'est une particularité du kayak, mais on connaît le parcours, mais on n'a pas le droit de le pratiquer euh, avant la compétition. Donc euh, donc en fait, tout ce qu'on peut faire pour euh, pour se préparer euh, en regardant le parcours du bord, c'est s'imaginer en train de le en train de le pratiquer, en train de, de descendre, de passer les d'utiliser les mouvements d'eau et c'est quelque chose qu'on fait à longueur d'année euh que dès les plus jeunes catégories, en fait, on apprend à faire ça avec le, le plus de précision. Il y a des, des histoires, des légendes un peu sur le sur des kayakistes qui arrivaient à, à prédire à peu près le temps qu'ils allaient faire sur leur parcours grâce à la visualisation mentale, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a bercé depuis vraiment le plus jeune âge. Et j'ai aussi pratiqué beaucoup avant 2004 l'entraînement le, par visualisation. Le fait que Fabien Lefebvre ait pris une avance assez considérable au niveau technique sur les sur ses sur ses concurrents entre 2002 et 2004 m'a fait réagir et je me suis dit euh, même si je passe euh, énormément de temps sur l'eau en fait je vais pas pouvoir euh, combler mes lacunes si je veux aussi euh, rivaliser il faut que, que je m'entraîne d'une autre façon fait énormément de visualisation et je me suis rendu compte que c'était euh, très très fatigant nerveusement mentalement que ça avait un impact quasi euh, identique à celui de l'entraînement sur l'eau parce que j'étais euh, à des moments à cause de ça vraiment euh, épuisé euh, par les, les stimulations que je pouvais que je pouvais créer euh, avec cet entraînement là et ouais ça me paraît ça me paraît tellement logique et tellement euh, efficace comme méthode que je me demande pourquoi il n'y a pas plus de monde qui l'utilise.
0: Je me demandais aussi euh, comment tu gérais tes pensées pendant la course euh, bah, quand tu ratais une porte ou quand ça ne se passe pas comme prévu. Comment tu arrives à, à être dans l'instant présent comme tu disais tout à l'heure
1: Ouais. alors ça, c'est une grande question parce que ça ne se passe pas toujours comme on voudrait. En fait, j'avais un peu cette idée d'être libre dans un cadre rigide. En gros, j'avais trois points clés par port permettait de d'avoir une vision assez assez précise et assez restreinte de ce que j'avais à faire. Par contre, tout ce qui était autour, c'était de l'adaptation. Donc. donc, en fait, il n'y avait pas forcément de, de choses qui étaient ratées ou, ou réussies. Ça me permettait juste de, de rester dans l'instant et d'éviter de, de d'analyser hein, au fur et à mesure parce que ça, c'est quand même le piège euh, quand on commence à se dire qu'on analyse ou qu'on est dans le coup, qu'on réussit, qu'on rate... Euh, c'est quand même euh, le moment où on perd le fil de, de ce qu'il faut faire et on n'est plus dans l'instant et c'est là que, que les erreurs risquent d'arriver.
0: Et donc je me demandais aussi comment tu avais abordé à chaque fois la, la course finalement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change au fur et je... à mesure que ça avance ou euh, c'est toujours la même, tu vois, le même état d'esprit
1: Je me disais vraiment que c'était euh, chaque fois des marches à, à franchir et, et que la marche d'après était chaque fois de plus en plus dure donc, donc j'essayais de garder euh, juste cet état d'esprit de rester sur, sur ce que j'avais à faire et, et moi je voyais vraiment les jeux comme une fête et, une récompense, donc je voulais en profiter au maximum et pas le voir comme une pression. Euh... J'essayais de pas du tout avoir de, de pression négative en fait.
0: Et Est-ce que bah, tu arrives en finale, tu réalises que tu es pas loin de pouvoir être champion olympique ou c'est pas quelque chose de, sur lequel tu te projettes avant la course ou juste avant Non,
1: non, j'ai justement c'était le c'était la lutte euh, perpétuelle pour pas penser à ça, mais tu fais euh,
0: comment la...
1: <rire> <ça>, C'est que... <rire> justement le résultat du travail que j'avais fait toute la pour éviter d'y penser, je pense que l'idée, elle m'a traversé l'esprit à peu près 200 000 fois dans la journée. En fait, c'est accepter que l'idée, elle est là, mais est juste une idée qu'elle est dans un coin de ma tête et qu'elle qu'elle doit pas me gêner non plus. Quoi. Je me souviens pas être parti sur la finale. J'ai plus trop de souvenirs quand même parce que ça, ça s'enchaîne tellement vite. Ça va. Je me souviens pas m'être dit bon là c'est là je peux être champion olympique. J'étais vraiment sur l'idée de, de rester sur sur les choses que je pouvais maîtriser sur ma navigation.
0: Et pendant la course, est-ce que tu te souviens si il euh, y avait des émotions particulières au fur et à mesure tu vois Est-ce que tu ressens quelque chose de particulier pendant cette course là en finale
1: euh, J'ai ressenti que j'étais dans le coup. J'étais avant dernier à partir. Euh, il restait que euh, Campbell Walsh l'anglais qui, qui partait derrière moi. comprenez que j'étais en avant au chrono intermédiaire je savais où ils étaient il y, en avait, il y en avait deux ou trois sur la descente et à chaque fois j'entendais du bruit et je me disais ah, je suis encore en avance je suis encore en avance mais j'étais vraiment dans l'instant donc je n'avais pas d'émotions particulières qui sont, qui sont arrivées à ce moment là c'est arrivé un peu après je pense
0: comment tu vis quand tu finis euh, la course puisque là tu dois attendre aussi le, le dernier concurrent pour euh, être champion olympique ou pas
1: ouais mais moi j'avais réussi ma journée déjà, donc euh, j'avais j'avais vraiment bien navigué euh, sur les deux manches. J'avais réussi à, à tenir euh, les objectifs que, que j'avais. Euh, J'étais vraiment dans le coup. Quand j'ai passé la ligne, je me suis dit bon là, ça se trouve je suis cinquième. Je je m'attendais plus à rien en fait. Et puis j'aurais été satisfait. Je pense que j'aurais fait cinquième. Euh, j'aurais pas été déçu quoi. Je pense maintenant avec le recul, je me serais dit bon quand même, c'est dommage, mais Et bon si cinquième ça avait été mon niveau ce jour-là, avec la course que j'avais fait, ben j'aurais été cinquième. C'était c'était assez simple en fait ce jour-là.
0: Donc là, tu étais heureux de ta performance sans en parler Oui, ouais, de...
1: tout, simplement, tout simplement heureux d'avoir fait ce que j'avais fait à ce moment-là parce que ça faisait quand même 2-3 ans que je galérais et que, que j'arrivais pas à passer des courses correctes au moment où ça comptait.
0: Cette course-là, tu l'as fait dans l'insouciance justement
1: Oui, exactement. Oui, oui, oui carrément. Ouais, ouais. Et ça, c'est la, la chose la plus difficile à retrouver après c'est que avec un résultat comme ça on, on perd euh, ou on risque de perdre cette insouciance là ouais. C'est pour ça que je suis impressionné par les par les sportifs de très haut niveau par les grands champions qui arrivent à, à reproduire ça et
0: euh, bah du coup qu'est ce que ça fait d'être de réaliser que ça y est es champion olympique
1: j'ai toujours pas réalisé en fait donc euh... <rire> on me pose toujours la question mais c'est ouais bah, je, je sais pas je, je sais toujours pas en
0: fait. mais est ce que c'est difficile à, à porter euh... au contraire au contraire
1: c'est j'ai atteint euh, j'ai atteint ce pourquoi j'avais rêvé depuis, depuis tout petit euh...
0: est-ce que tu te souviens de l'émotion que tu as juste après la course parce que je sais pas est-ce que c'est des émotions un peu bizarres que t'avais jamais ressenti avant ou...
1: bah, je me souviens assez peu de ça ouais. je dirais vraiment la première émotion c'était du soulagement juste soulager d'avoir réussi à passer cette course là au bon moment l'autre émotion bah, évidemment c'est de la joie c'est de la joie un peu d'incompréhension parce qu'à partir de ce moment là on sait plus trop ce qui nous arrive on est pris dans un dans un tourbillon qui dure pendant, pendant plusieurs jours de plein de choses quoi donc un peu d'incompréhension mais surtout, euh, surtout de la joie de l'euphorie de quoi pendant longtemps quoi
0: et cette euh, euphorie euh, la tension qui relâche euh, au bout de combien de temps tu as réussi à revenir à des émotions on va dire normales
1: je sais pas je sais je sais plus je sais plus ça <rire> Je sais plus, peut-être longtemps, peut-être pas longtemps. Euh... Non, le, le truc c'est qu'à partir du moment où on commence à se dire qu'on récupère, en fait, on est, euh, on repart sur un cycle de citation où on est acclamé et tout, donc on est, on n'est jamais complètement euh, au repos, en fait. Je me souviens d'un truc en particulier. je pense, euh, donc les jeux c'était au mois de fin août, je pense en octobre-novembre. Il devait y avoir un, un championnat de France des clubs où j'avais été invité. Là, c'était le, le premier week-end que j'aurais pu passer un peu au calme. J'étais, je, je me souviens que j'étais vraiment épuisé. Après, ça a été de la fatigue surtout de la, la fatigue mentale, physique, tout qui s'accumulait. C'était un peu difficile à gérer aussi. Le, le fait de, à partir du moment où on a gagné, tout le monde veut s'approprier un peu la victoire. Et on est, on est sollicité, énormément sollicité. Et des fois, on a l'impression de se faire un peu, un peu voler le, 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 les moments qu'on aurait voulu passer un peu plus tranquillement, soit en famille, soit avec des proches, soit avec des amis. Et ouais. c'est un peu, un peu des regrets, des fois aussi, à cause de ça.
0: Tu as été, toi, beaucoup sollicité après, après ça, justement
1: euh, ouais. beaucoup pour un kayakiste assez peu encadré par euh, fédération en fait il y a une personne qui était qui était là pour m'aider mais on n'est on on pas très habitué à ça et on est vite submergé en fait par des par des choix à faire des des sollicitations où on n'arrive pas à faire de, de priorité en fait mais euh,
0: tout à, à l'heure justement euh... tu disais bah, quelque part tu peux avoir peur quand tu as jamais gagné un, un gros titre de savoir ce qui va se passer après est-ce que c'était différent de ce que tu t'étais imaginé c'est tu pouvais pas imaginer ce qui allait se passer après ton titre olympique
1: Ouais, ça, je pouvais pas imaginer. Et puis, je pense que c'est déjà c'est pas vraiment la peine de s'y préparer parce qu'on a déjà on a déjà assez de, de contraintes et assez, assez de travail pour se préparer pour l'événement si en plus on doit se projeter pour ce qui va se passer après c'est hyper dur de se préparer pour ça ouais.
0: et pour finir quel conseil toi tu donnerais à un jeune là, kayakiste ou même sportif qui a, qui a envie de décrocher une médaille olympique
1: là il, faut, là il me faut un petit moment pour réfléchir si je veux vraiment donner un bon conseil <rire> ah, si j'en ai un si si j'en ai, ai un assez facile c'est et il faut juste faire mentir les autres c'est à dire <rire> c'est à dire tous ceux qui croient pas en, en toi il faut, les, il faut les faire mentir comme il y a beaucoup plus de gens qui croient pas en toi que de gens qui croient en toi euh, je pense que ça peut apporter une, une force une motivation euh, et qui est assez, euh, assez énorme, après euh, je pense qu'il faut rester concentré sur soi-même mais, mais avoir, euh, avoir cette idée là de se dire euh, je, euh, on me voit comme étant quelqu'un de dilettante euh, je vais les faire mentir en leur faisant voir que, et parfois forcément en, les, en leur faisant voir parce qu'il faut rester plutôt centré sur, euh, sur soi-même mais je vais je vais m'entraîner euh, je vais m'entraîner vraiment fort pour ne pas plus être vu comme un dilettante je suis vu comme quelqu'un qui est pas bon techniquement et ben je vais vraiment mettre le paquet là-dessus pour m'améliorer euh, de façon euh, drastique sur le sur le côté technique etc etc essayer de faire mentir les autres ça peut ça peut être un bon conseil alors là maintenant je suis euh, je suis entraîneur euh, entraîneur de l'équipe de France de kayak donc je m'occupe de, de deux athlètes de très haut niveau dont euh, Denis Gargot qui est champion olympique en 2008 que j'ai eu le l'honneur d'accompagner à Rio euh, lors, de, lors de sa victoire. Je suis un peu touche à tout. Euh au niveau, niveau de l'entraînement parce que j'ai une formation de, de préparateur physique je suis aussi kiné euh, je voilà je, je m'occupe de, de plein d'aspects de, de l'entraînement et vraiment l'aspect mental c'est quelque chose qui pour moi reste encore euh, quelque chose de d'une part euh, fondamental dans la performance en tout cas à très haut niveau je suis persuadé que les 10 athlètes qui seront en finale aux Jeux Olympiques ça sera les ils auront le même potentiel euh, ils auront les mêmes qualités ils auront tous la même chance de, de gagner par contre le, le fait de pouvoir s'exprimer euh, Vraiment entièrement le, le jour de la course, ça, ça tiendra que à, à l'aspect mental. Mais c'est l'aspect que je maîtrise vraiment personnellement le moins et auquel j'ai le, le moins de mal à m'adresser en fait, à, à, à quelqu'un d'extérieur pour, pour demander de l'aide. En fait, parce que c'est quelque chose qui me paraît encore complètement, complètement mystérieux, même si j'essaye de, de combler un peu ces lacunes et de, de, de faire des, des, des petites formations. Je, je sais que c'est encore le, le domaine où j'ai le, le, le plus de, de progrès à faire dans l'ensemble.
0: Ouais, C'est intéressant ça parce qu'aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, justement avec tout ton parcours, tu as quand même l'idée que le mental, pour... en tout cas le travail mental pour toi, était très important pour ta réussite.
1: Ouais, 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 il est, il est fondamental. Le travail mental, il est, il est fondamental pour la réussite et le, le manque de travail euh, au niveau, niveau mental, euh, il emmène, euh, peut-être pas forcément, mais très souvent, il emmène à l'échec, je trouve. En tout cas, moi, dans, dans ma carrière, je sais que la majorité des échecs que j'ai eu je les ai analysés en c'était pas des échecs euh, forcément euh, dans la préparation physique, dans la préparation technique, mais c'était souvent euh, des, des erreurs que j'avais fait euh, dues au stress, euh, à l'anxiété, euh, au fait de ne pas arriver à me, à me lâcher et à être complètement euh, dans l'instant, à être insouciant. Euh, c'était quasiment toujours euh, ce point-là qui, qui était mis en exergue au, au bilan, en fait.
0: À bientôt pour un prochain épisode de Gamberge, le podcast du mental et du sport.